0: Du hast oft das Gefühl, dass tief in deinem Innern eine außergewöhnliche Persönlichkeit schlummert, doch es fällt dir nicht so leicht, diese einzigartige Persönlichkeit nach außen zu zeigen. Ich verstehe dich wirklich. Und so ging es mir auch. Ich habe jahrelang mich nicht getraut, mich zu zeigen und anderen Menschen zu sagen, was ich wirklich denke und fühle. Doch es ist an der Zeit, dass du aus dir herauskommst, dass du den Mut findest, deine eigene Stimme lauter zu machen und dass du, unabhängig davon, was andere über dich denken, deine wertvolle Lebenszeit in etwas investierst, was dir wirklich am Herzen liegt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Ich verstehe dich wirklich Podcast. Dein Podcast für dein bewusstes Ich und deine Berufung. Mein Name ist Sergey Semyonov und ich unterstütze Sinnsuchende dabei, durch mehr Bewusstheit ihre Berufung zu erkennen und zu leben. Und heute habe ich einen tollen Gast hier bei mir in diesem Podcast und das ist der Jannik Heile und Jannik ist ein Coach, der andere dabei unterstützt, aus dem Mobbing rauszukommen. Und Jannik ist für mich ein perfektes Beispiel, wie man seine eigene Berufung bereits in jungen Jahren erkennen kann. Und in dieser Podcast-Folge haben wir genau darüber gesprochen, wie er seine Berufung erkannt hat, warum es entscheidend ist, im Leben zu lernen unabhängig von der Meinung anderer Menschen Entscheidungen zu treffen, wie uns unsere größten Herausforderungen unsere Berufung verraten können und warum Geben unser größtes Glück ist. All das und noch viel mehr gibt es in dieser Podcast-Episode und die wichtigste Botschaft ist wahrscheinlich, dass es auch in jungen Jahren möglich ist, eigene Berufung zu erkennen und zu leben. So, jetzt habe ich ganz schön viel verraten und ich wünsche euch jetzt nun ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Und ähm, ja, hi nochmal, lieber Jan. Danke, dass ich dabei sein darf. Ah. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ja, und äh, das Erste, was ich dich spontan äh, fragen würde, hast du das Gefühl, äh, dass du deine Berufung lebst?
1: Dass ich sie lebe? Absolut. Um da auch noch mal so kurz auszuschweifen: Ich habe mir oft immer jahrelang die Frage gestellt, warum ich in der Schule gemobbt wurde, warum werde ich gemobbt, warum ich, warum bin ich so wie ich bin und warum passe ich halt einfach nicht dazu und warum werde ich ausgegrenzt und das oft jahrelang. Ich habe fast zehn Jahre Mobbing durchlebt und da hat mich diese Frage so wirklich alltäglich beschäftigt und erst so nach der Schulzeit, als ich wirklich angefangen habe, mich dann oder diesen Mut bekommen habe zu sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, ich will für mein Leben einstehen, ich will mein Leben leben, so wie ich es will, dann habe ich auf einmal verstanden, warum ich diese ganzen Jahre durchmachen durfte. Und deswegen war meine Erkenntnis daraus, ich habe diese ganzen Jahre im Prinzip gelitten oder erfahren dürfen, dass ich im Hier und Jetzt, so wie ich bin, anderen diesen Weg, sage ich mal, zeigen kann, zu sich selber wieder zu finden, zu sich einzustehen. Und auch wirklich sein Leben zu kreieren, was man leben möchte.
0: Mhm.
1: Und deswegen sehe ich so diese zehn Jahre Mobbing für mich als Geschenk, dass ich das durchmachen durfte, damit ich jetzt in meinen jungen Jahren andere junge Leute erreichen kann.
0: Verstehe. Und, und, und ähm, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ähm, viele Menschen fragen sich, äh, auch junge Menschen, ähm, jeder, der seine Berufung noch nicht lebt, fragt sich oft, mhm. wie finde ich meine Berufung? Und mhm. Spannend ist, dass man sich genau diese schmerzhaften Erfahrungen anschauen kann oder diese Erfahrungen, diese größten Herausforderungen, die man im Leben hat. Und es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass man dort etwas findet, was ein Teil der Berufung sein kann. Weil vor allem ähm, sehe ich unsere Berufung als ein Geschenk an andere Menschen. Und vor allem, wenn wir uns heute die Welt angucken, es gibt so viele Herausforderungen. Es gibt so viele Problematiken und Menschen wissen gar nicht, wie sie aus diesen Herausforderungen rauskommen. Die wissen gar nicht, wie sie diese Probleme lösen. Und eins der Geschenke an andere kann es eben genau das sein, dass du die Lösung für diese Herausforderungen, diese Probleme bist. Und meistens hast du auch viel Spaß, ja. dich damit zu beschäftigen, weil das eben auch ein Teil deines Lebens ist. Und das ist auch so, so eine Hilfestellung, wenn man sich fragt, okay, was ist meine Berufung? Dass man sich auch anguckt, ähm, was waren meine größten, meine wirklich größten Herausforderungen, so, so dieser rote Faden in meinem Leben. Mhm. Mhm. Und ähm, es ist gut möglich, dass man da auch etwas findet, äh, was echt ein Teil der Berufung sein kann. Absolut. Ja. Und was glaubst du, was war deine größte Herausforderung? eine größte Herausforderung jetzt
1: ähm, im Sinne auf wie ich meine Berufung gefunden habe ja oder
0: generell das war wahrscheinlich auch deine größte Herausforderung. In <lacht> wie, ja. wie du wie du wie du, ähm, ähm, wie du diese Herausforderung gemeistert hast und das auch transformiert hast mhm. in etwas Positives in etwas Angenehmes
1: ja also eben gerade durch dieses jahrelange Fragen stellen habe ich oft so auch dieses dieses Licht am Ende vom Tunnel nicht wiedererkannt. Und oft war ich natürlich in diesem Negativen drauf, weil ich dann auf einmal nur noch so dachte, boah, alles, was passiert, ist so voll gegen mich und jede einzelne Aktion ist gegen mich. Ich konnte auch keine Freundschaften mehr schließen, weil ich so krass in diesem Mobbing drin war, dass ich immer nur noch dachte, jeder will was Schlechtes gegen mich haben. Mhm. Und dieser Switch kam dann eben ab diesem Moment, wo ich gesagt habe, nein, nein. Da kam dann wie, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, irgendwann ist so ein Punkt angelangt, wo es wie so Switch macht und dann kommt was in dir hoch und du sagst so, wieso hey, so kann es nicht weitergehen. Du kommst so wie, wie so einen Impuls und sagst so, hey, ich will mein Leben leben, ich habe keine Lust mehr auf das, ich will für mich einstehen. Ich will jetzt auch gar, gar nicht versuchen, irgendwie allen Recht zu machen, sondern ich, ich will mein Leben leben und ich will glücklich dabei sein. Ich glaube, darum geht es auch einfach am Ende will ja jeder glücklich sein.
0: Ja, das stimmt. Und kannst du dich daran erinnern, an diesen Punkt, weil es ist eigentlich so der magische Punkt der, Absolut, ja. der ganzen Wandlung im Leben, was man mhm. dann, dann plötzlich da entstehen, plötzlich gewisse Dinge in dir, die vielleicht früher gar nicht vorhanden waren oder man wusste gar nicht, dass man sowas hat. Kannst
1: du Gute Frage, wann dieser Punkt war. <lacht>
0: So Datum und Zeit kann ich jetzt gerade schlecht nennen. Vielleicht so, so, so diese Phase, in der du warst. Oder mhm. was, war so, was war so bei dir so dieser, ähm, dieses ähm, der letzte Tropfen? Oder wo du gesagt hast, okay, ich will das alles nicht mehr so hinnehmen. Mhm. Ich gehe aus mir heraus, so sodass wirklich... So, dass du gemerkt hast, da entsteht etwas Neues in dir, da entsteht ein neues Ich vielleicht in dir. Genau. Und das,
1: das war der Punkt, ähm, wo ich auf einmal von jemandem ein neues Weltbild, sag ich mal, bekommen habe.
0: Mhm.
1: Auf einmal mir Sachen gezeigt worden sind, die ich davor nicht kannte. So was wie positives Denken. Am Anfang dachte ich immer, was, was will das? Hey, hier zehn Jahre Mobbing und war was für positiv denken. Und es war dann einfach nur im Prinzip diese Sicht auf dieses Leben komplett zu verändern. Weil halt einem plötzlich neue Sachen in den Kopf kamen. Beziehungsweise, man kann es auch Mentor nennen. Einem einem Sachen gesagt hat oder gezeigt hat, hey, so kann es auch sein. Und das war dann so dieser Punkt, wo ich für mich realisiert habe, so krass, es kann auch anders gehen. Mhm. Und dann kam diese innere Stärke hoch, die dann gesagt hat, Jetzt wird es Zeit, was zu tun.
0: Okay. Was hast du dann getan? <lacht>
1: das, ist ein, das ist nicht wirklich dieser eine Schritt, den man tut, sondern das ist ein Weg. Und dieser Weg steht immer noch an. Das fängt dann an mit Selbstbewusstsein aufbauen. Das fängt allein schon da an, an sich zu glauben und sich so zu akzeptieren, wie man ist. So Seine ganzen Macken, wie man sie ja so nennt nicht als Macken zu sehen, sondern eher als Geschenke an sich zu akzeptieren, die uns ja auch wiederum so unvergleichlich gegenüber anderen, allen Menschen auf dieser Welt machen. Ja. Dass diese ganzen Macken oder diese Sachen, wo wir vielleicht denken, boah, deswegen passe ich vielleicht nicht dazu oder deswegen bin ich anders, eigentlich ein Geschenk ist, was uns nämlich einzigartig macht.
0: Absolut. Und ähm, also da sprichst du wirklich eins meiner Lieblingsthemen, dass du so dieses Thema <lacht> Selbstliebe also darüber könnte man echt sprechen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so, um, so, so solange man um, gegen sich selbst so kämpft, man versucht aus seiner eigenen Persönlichkeit um, etwas zu kreieren, was man nicht ist, durch, durch diese Überzeugung, so wie ich bin, das ist nicht gut oder nicht korrekt. Ich müsste eigentlich mhm ich müsste jemand anders sein, um glücklich sein zu können. Ich müsste noch mehr an mir arbeiten. Wobei das ist eigentlich sehr, sehr schön, wenn man an sich arbeitet. Die Frage ist nur, was ist die Intention, die dahinter steckt? Mhm. Arbeitet man an sich, weil man glaubt, so passe ich jetzt nicht da rein in die Gesellschaft oder in diese Welt? Oder man arbeitet an sich, weil man... Weil man ähm, quasi merkt, dass man so viel Potenzial in sich trägt und man mag sich selbst jetzt schon so, wie man ist und man mhm. hat so viel Potenzial noch und ich kann dieses Potenzial quasi nutzen. Und ich glaube, dass ähm, generell so in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, du bist auch ein Teil davon, ich bin ein Teil davon, dass viele Menschen ähm, dort deshalb sind, weil sie wirklich tief in ihrem Innern glauben, so wie sie sind, das ist nicht okay. Und sie müssen ja. viel mehr tun, sie müssten an sich viel mehr arbeiten, sie müssten so viel an sich noch verändern, um endlich, mhm. ähm, um endlich genug zu sein, um ja. endlich genug zu sein, um erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Und eigentlich Ähm, macht man das so lange, bis man dann erkennt, nein, eigentlich überhaupt nicht. Also du bist jetzt schon super genug. Und auch wenn du gewisse Kanten an dir hast, gewisse gewisse äh, Persönlichkeitsmerkmale, die dir vielleicht nicht gefallen, genau dort ist so viel Potenzial vorhanden. Und wenn du lernst, das anzunehmen, wenn du das auch als Teil ähm, deiner Persönlichkeit siehst, wenn du damit rauskommst, genau dadurch entsteht dieses dieses Selbstbewusstsein, was eigentlich, also korrekterweise könnte man das als Selbstsicherheit bezeichnen. Ja, also Das absolut. ist ein passendes Wort dazu, dass ja. du hier selbst sozusagen im Reinen bist und mhm. fühlst, ich bin, ich fühle mich sicher mit ja. meiner eigenen Person. Und genau so fängt es auch an mit dem Thema Berufung, dass du erst dann beginnst, deine Berufung zu erkennen, wenn du sagst, okay, ich kämpfe nicht mehr gegen mich, sondern ich nehme mich einfach so an, wie ich bin, auch wenn das kein angenehmer Prozess ähm, sein mag. Ja. Yeah. Und ähm, Genau. Und, ähm, Schön gesagt übrigens. <lacht> danke dir. Ähm, und ab wann hast du gemerkt, dass das deine Berufung ist? Oder ab wann hast du gemerkt, dass du das wirklich auch weil ich gehe davon aus, du machst es beruflich. Ja. genau. Ab wann hast du gemerkt, dass das wirklich dein Beruf ist? Und wo warst du davor? Also hast du beruflich etwas anderes gemacht oder hast du vielleicht dir mal Gedanken gemacht, was wolltest du eigentlich werden?
1: <lacht> Spannende Frage, was wollte ich eigentlich werden? Also als Kind, als kleiner Jannik wollte ich ähm, Feuerwehrmann werden oder dann später Fußballer.
0: Okay, und, ähm, zum Beispiel, du warst in der Schule in den letzten ja. Jahren. Was dachtest du, was machst du danach?
1: Also, ich war so typisch wie alle anderen, hatte ich einen Ausbildungsplatz. Ich okay. habe als Mechatroniker angefangen gehabt. Mhm. <lacht> also, als Industriemechaniker und Elektroniker ist so also allen Gemischt und ähm, habe das dann drei Monate gemacht. Und ich sag mal, durch meine Eltern durfte ich schon sehr früh auch merken, was es bedeutet, wenn du nicht den Beruf machst, ähm, wo du wirklich dahinter stehst, wo du wirklich dafür brennst, was es mit dir machen kann. Und dann habe ich für mich entschlossen, nach drei Monaten noch in dieser Probezeit ähm, die komplette Ausbildung abzubrechen, draußen zu lassen.
0: Du hast es tatsächlich angefangen. Ich
1: hatte es angefangen gehabt, ja. Und dann nach drei ähm, Monaten hatte ich das komplett abgebrochen. Okay. Und dann ähm, dachte ich so, okay, jetzt muss ich irgendwie erstmal los und wollte dann eigentlich so Work and Travel machen. Das war in 2016, wollte ich das machen. Dann habe ich mich da halt vorbereitet und bis dann irgendwann dieser Punkt kam. Ich war da übrigens immer noch Mobbing. Ich war im Prinzip aus der Schule draußen, trotzdem war ich noch Mobbing, weil ich diesen innerlichen Schmerz so krass in mir hatte. Ich hatte mich teilweise nicht getraut, rauszugehen. Teilweise haben die Leute, weil wir hier ein recht kleines Dorf sind, da kennt halt jeder jeden, (lacht) man da halt dann mal raus auf die Straße geht und da irgendwelche Leute trifft, die jetzt noch die ganzen Kumpels, die auch ihre Gruppen haben, dann einen sehen, dann haben die natürlich mich ausgelacht oder wieder rumgeflüstert oder auf mich gezeigt, guck mal, da ist er wieder. Und, ähm, dann hatte ich irgendwie entschieden gehabt, für mich einfach wegzugehen.
0: Mhm.
1: Bis dann äh, ich wieder durch meine Eltern was anderes kennengelernt habe. Okay. Sag ich mal, wie dieses andere Weltbild. Wie ich vorher erwähnt habe. Und dann ähm, habe ich wirklich angefangen, okay, ich habe keine Lust mehr. Und jetzt will ich raus auf die Straße gehen. Ich will einfach rausgehen können, ohne mir irgendwelche Sorgen machen zu müssen, dass ich da irgendjemanden von früher, sag ich mal, treffe. Und dann kam dieser Weg, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, warum soll ich jetzt weggehen? Warum soll ich jetzt wieder weglaufen? Weil dieses Work and Travel, dieses ins Ausland gehen, war wieder nur so ein Schrei danach, sich eigentlich wieder zu verstecken, weg von all dem zu gehen, was eigentlich hier passiert. Dann habe ich gesagt, nö. und habe mich dann angefangen, auf Social Media im Prinzip zu zeigen, zu sagen, hey, hier ist meine Botschaft, das will ich erreichen und das will ich euch mitgeben. Und egal was ihr jetzt da draußen wieder über mich denkt ich mach mein ding okay. und dann kam natürlich die gelächter wieder von von draußen. ach guck mal da hier da ist der youtuber da ist der instagram aha jetzt macht er auf einmal was gegen mobbing Ah,
0: cool ja, ja. so war es halt und was war wie, wie hat sich deine einstellung äh, geändert also, hast, Hinsicht? zum beispiel äh, du hast gesehen okay das sind das sind wieder diese menschen die dann anfangen ja. was zu schreiben was was hat sich bei dir geändert Was hast du dann gedacht? Was war dann deine Reaktion darauf? Also,
1: das das sind ja im Prinzip, bis ich erkannt habe, dass das ja eigentlich Neider sind, Leute, die vielleicht selber gerade in der Schule noch jetzt weiterführenden Schule sind, Gymnasium machen oder eine Ausbildung sind, wo sie vielleicht selber nicht wollen und jetzt sehen, dass auf einmal jemand seinen Traum verwirklicht. Dann habe ich diese ganzen Neider, diese ganzen Hate-Kommentare, sage ich auch mal, in in Social Media oder auch in der Öffentlichkeit äh, als Stärke genommen sagen, cool, dass ihr da seid, danke, dadurch zeigt ihr mir gerade, dass ich auf dem richtigen Weg bin,
0: mhm. weil
1: sonst wären die nicht da.
0: Absolut, ja, ja, absolut. Und ähm, es ist auch so dieses, äh, die Meinung, ähm, sich von der Meinung anderer Menschen zu befreien, das ist mhm. ähm, so ein Meilenstein ähm, im Leben ja. von jeden menschen also ich kann mir nicht vorstellen dass man langfristig wirklich glücklich sein kann und mit diesem glücklich sein meine ich jetzt nicht dieses temporäre glück von irgendwelchen dingen gerade kurzfristig in deinem leben entstanden sind sondern ich meine so wirklich innerlich zufrieden zu sein unabhängig davon was im außen passiert ich glaube da ist also wirklich diese diese wichtige phase in deinem leben ähm, zu lernen dass die Meinung anderer Menschen, die, ist, die wird dir vielleicht nie egal sein, mhm. weil wir alle soziale Wesen sind. Ja klar. Das bedeutet, wenn du irgendeine Meinung von außen bekommst, die unangenehm ist, äh, dir gegenüber, es wird dir nicht egal sein. Aber dass du erkennst, dass die Meinung anderer Menschen dich nicht im Leben steuert,
1: mhm.
0: das ist so ein wichtiger Meilenstein und auch, in Bezug darauf, deine eigene Berufung zu finden, weil solange du davon abhängig bist, von der Meinung anderer und vor allem so abhängig, dass die Meinung dich steuert, dass du tatsächlich yeah. deine, deine Gedanken, Weisen, deine Entscheidungen vor allem davon abhängig machst, was andere Menschen glauben äh, von dir, dann ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass du deine Berufung findest, weil... Menschen in deinem Umfeld, unabhängig davon, ob das Feinde sind, die dich nicht mögen, oder Menschen, die dich mögen, auch sogar mhm. Menschen, die dich mögen, die machen sich Sorgen um dich. Und wenn du beginnst, sehr unberechenbar zu werden, wenn du beginnst, Dinge auszuprobieren, wenn du beginnst, sehr ungewöhnliche Dinge zu tun, mhm. dann bereitest du diesen Menschen echt Sorgen. <lacht> Und zwar allen Menschen in deinem Umfeld. Und auch Menschen, die dich sehr lieben und vielleicht sogar vor allem diesen Menschen bereitest du extreme Sorgen. Und dann beginnen sie dich zu, ja, zurück in diese Schranken zu weisen. Ja. Weil, weil, weil sie vielleicht das Gefühl haben, dass du gerade den größten Fehler deines Lebens machst. Vor allem, wenn diese Menschen in deinem Umfeld ähm, noch nicht wirklich ähm, äh, sich auch nicht wirklich getraut haben, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Mhm. und deshalb ist entscheidend, dass man, dass man erkennt, okay, das ist die Meinung anderer Menschen und auch wenn mir das nicht egal ist, trotzdem, ich habe hier einen Wunsch mhm. und ich möchte diesem Wunsch folgen ja. und das ist echt entscheidend, dass man lernt, damit klarzukommen. und es ist nicht einfach, weil wir, Absolut nicht. wie gesagt, soziale Wesen sind ja, und klar. unser größtes Bedürfnis, unser größtes menschliches Bedürfnis ist Verbindung Mhm. Auch wenn wir alleine auf die Welt kommen und alleine dann von dieser Welt weggehen. Trotzdem, Mhm. alleine zu sein, das das können wir zwar gut schaffen, aber wirklich nicht langfristig. Wir brauchen einfach diese Verbindungen. Und deshalb, ja, und ähm, das ist auch ein Teil von dem, was du machst. Weil ich glaube, um aus dem Mobbing quasi ähm, auszusteigen, ist auch entscheidend mega entscheidend, dass du damit lernst, mit mit ähm, mit dieser Meinung von anderen Menschen klarzukommen. Und deshalb, was ich dich fragen wollte: mhm. Was würdest du da Menschen ähm, weitergeben wollen? Oder was gibst mhm. du Menschen weiter in diesem Bereich? Oder wenn ich dich jetzt fragen würde: Was sind so deine drei äh, größten äh, Tipps, wie man <lacht> lernen kann? Sehr sehr einfach, äh, sich äh, quasi von dieser starken ähm, ähm, Abhängigkeit äh, zu befreien von dieser Meinung anderer Menschen.
1: Ja. Ich glaube, einfach ist es nicht wirklich, weil sonst könnte das jeder machen oder jeder so.
0: Stimmt. Einfach, kann man das einfach, mal, uns beginnen.
1: <lacht> einfach beginnen. Einfach ja. ähm, beginnen. Ich hatte angefangen gehabt, ähm, gerade so, mh, da ich in meiner Jugend oder jetzt immer noch ein sehr verrückter Mensch bin, habe ich das oft immer unterdrückt, weil ich eben dazu passen wollte und die anderen waren halt nun mal nicht so verrückt wie ich es bin und habe das einfach zurückgenommen und ich habe dann angefangen, gerade eben um dieses diese Mindsets oder diese Glaubenssätze loszulassen, was andere über mich denken, habe ich habe dann genau die Dinge gemacht, die ich mache oder der Mensch zu sein, der ich bin, heißt auch raus in die Straßen zu gehen. Und äh, zum Beispiel mit meiner besten Freundin, mit der, wenn wir im Supermarkt sind, dann gehen wir manchmal in der Ecke, lassen Musik laufen, dann tanzen wir einfach mal kurz. Okay. Einfach erstens mal halt unsere Komfortzone erweitern und wiederum darauf, ähm, sorry für den Ausdruck, aber darauf scheißen, was die anderen übereindenken dann. Okay. Und das sind so, so diese Dinge. Ich habe dann für mich wieder angefangen, der Mensch zu sein, der ich bin, heißt auch, verrückt zu sein. Heißt auch verrückt in der Öffentlichkeit zu sein. Okay. Und dann zum Beispiel, wenn ich gerade Lust habe zu springen, weil ich gerade fröhlich bin, dann mache ich das. Und wenn gerade 5000 Menschen um mich herum stehen in der Fußgängerzone oder so.
0: Okay. Verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall sehr mutig. Also das hat auch mit, mit uns so Mut- absolut Mut, ja, mutig zu sein. okay Und ich glaube, es
1: geht einfach nur darum, zu sein, wie man ist. Mhm sich nicht zu verstecken und dann halt vielleicht auch Dinge extra zu machen. Ich bin zum Beispiel, wo ich dann, ab dem Alter von 16 kann man ja dann in, in die Clubs gehen. Dann habe ich angefangen, in die Clubs zu gehen, obwohl ich genau wusste, dass da wieder diese ganzen Leute sind. Und wie gesagt, wir sind hier ein Dorf, da gibt es hier Clubs, da sind dann alle Leute und die, da kennt man auch jeden. Okay. Und ich habe dann angefangen, da reinzugehen, einfach mit dieser Intuition, sage ich mal. Geil, ich weiß, dass ich da gleich alle treffe und ich will raus von diesem, sag ich mal, was andere euch denken, dann bin ich da extra reingegangen und habe da getanzt, mitten auf der Tanzfläche war der Größte, der da rumgehammelt ist und so und alle haben mich angeguckt, aber ich es gefeiert okay. und das sind dann diese Momente, klar, da gehört eine Menge Mut dazu und ich habe mir davor auch echt, da hatte ich Schiss ohne Ende, mhm. aber da war, sag ich mal, so Mut ist dann teilweise diese Entscheidung, dass einfach wichtiger ist, was, als die Angst, etwas zu tun. Deswegen ähm, habe ich dann so Sachen extra gemacht, mich extra, sage ich mal, diesen Ängsten gestellt, was jetzt andere über mich denken können. Okay. Und das ist dann so dieser Switch, wenn du das dann mal Schritt für Schritt machst, kannst du natürlich klein anfangen und dann immer wieder steigern.
0: Absolut. Und was war, kannst du beschreiben, was war so mhm. die, der, dieser Effekt so langfristig gesehen? Wie hast du dich dann dabei gefühlt? <lacht> Danke, rein. Sehen, nachdem du das schon, keine Ahnung, zehnmal gemacht hast, dass du jedes Mal quasi aus deiner Komfortzone rausgegangen man ja. mal Dinge ausprobiert hast, vor denen du diese Angst hattest, was war ja. da die Auswirkung?
1: Die Auswirkung war, dass es dann normal war für mich. Okay es war für mich normal zu sein, wie ich bin und wenn ich Lust habe, jetzt rumzuhampeln gerade zum Beispiel, also ich nehme gerne dieses Verrücktsein als Beispiel, da hat jeder seine andere Sache. wenn er zum Beispiel still meditieren möchte und sich das nicht wirklich traut, so mitten auf einer Wiese, wo ganz viele Leute gerade am Baden sind, das dann einfach trotzdem zu machen.
0: Okay. Ja, ich, ja, absolut, Ähm, absolut. Und das, ja, Ja. äh, (lacht) es ist auch so, dass je mehr wir quasi ähm, das tun, ähm, wovor wir Angst haben. Und da möchte ich noch mal äh, vielleicht äh, deutlich machen für alle, die das vielleicht wortwörtlich nehmen. Es geht nicht darum, Dinge zu machen, vor denen man einfach grundsätzlich Angst hat, sondern es geht ja. darum, Dinge zu machen, die man will genau. von Herzen. Ja. Und man hat Angst, was andere sagen könnten. Also es geht mhm. wirklich einfach nur weillos um irgendwas, wovor man äh, irgendwie Angst hat oder so. Sondern man spürt, okay, das ist, das würde jetzt meine beste Version machen. Also genau. merkt man, okay, ja, aber was, was würden andere Menschen über mich denken? In diesem mhm. Fall? Genau, wenn man das spürt. Die Lösung ist eigentlich genau das zu tun. Und ja. viele Menschen versuchen, habe ich so das Gefühl, eine Wunderpille zu finden, die sie davon befreit von dieser aktiven Auseinandersetzung mit dieser Situation. Und diese Wunderpille gibt es nicht. Ja. Du kannst eigentlich ähm, nur dadurch nur dadurch stärker werden, indem du das trotzdem tust, ja. obwohl du dieses beschissenes Gefühl hast. genau Die Folge wird explizit auf iTunes. Vielleicht <lacht> <lacht> ganz böse Worte. <lacht> <lacht> oh Mann! <lacht> <lacht> um, genau. Um, und deshalb, ähm, ja, und es ist auch genauso mit der Berufung, dass äh, auch dieses Thema, das Unbekannte, da könnten wir nochmal darauf eingehen, mhm. dass ja. du manchmal wirklich nicht weißt, ähm, was dann genau auf dich zukommt. Dass du nicht genau weißt, du kannst es nicht... Ähm, Diese Situationen, diese neuen Situationen, in in die du dich hineinbegibst, sind sehr unberechenbar. Und das ist nochmal so ein Punkt, dass viele Menschen haben diese grundsätzliche Abneigung von allen neuen, unbekannten Situationen im Leben. Und vor allem, und das ist jetzt sehr spannend, wenn du etwas Neues in deinem Leben kreieren möchtest, wenn du dich verändern möchtest, wenn du glücklich sein möchtest, bist aber noch nicht. Also wieder mal was Neues kreieren. Geht es auch um neue Situationen? Und wo findest du neue Situationen? Im Unbekannten. Und das hilft dir nicht, irgendwas zu tun tagtäglich, was du bis jetzt schon hunderttausendmal auf diese Art und Weise gemacht hast, weil dadurch entstehen nicht neue Ergebnisse. Neue Ergebnisse entstehen dann, wenn du Neues ausprobierst. Und wenn du Neues ausprobierst, das ist Unsicherheit. Ja, ja. Genau, und genau deshalb sagt man oft, dass außerhalb der Komfortzone passieren ähm, Wunder. Mhm. Warum? Weil außerhalb der Komfortzone probierst du neue Dinge aus. Und wenn du Neues ausprobierst, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass auch etwas Neues in deinem Leben entsteht. Und deshalb, ähm, genau, das ist diese Botschaft, die ich auch ähm, transportieren möchte. Egal, was man im Leben verändern will ob man jetzt ähm, in Bezug auf dein Thema, in Bezug auf das Thema Berufung, ähm, es ist entscheidend, dass man lernt, und das ist nicht einfach, mhm. aber es ist entscheidend, dass man lernt, Stück für Stück sich zu trauen, diese Schritte zu machen aus der Komfortzone heraus und sich auch zu trauen, ganz bewusst ja. in diese neuen Situationen zu gehen, in denen man keine Ahnung hat, was auf einen zukommt, wie wird man da sich verhalten und dass man das einfach immer mehr ähm, berührt und sich immer mehr damit vertraut macht. Weil das ist, glaube ich, wirklich unsere Zukunft, weil die äußere Wirklichkeit, die ist so ähm, unbeständig und die wird immer, die ist nicht mehr so stabil. Wir können uns nicht mehr auf äußere Strukturen verlassen, wie keine Ahnung vor 50 Jahren. Und entscheidend ist, dass wir lernen mit unserer Intuition. Zu, zu handeln und die Intuition, die ist immer jetzt. Das heißt, du weißt nicht, manchmal weißt du echt nicht, was dieser Schritt bewirken wird. Ähm, was, was, was das alles nach sich zieht. Aber wenn du spürst, das ist es und du gehst diesen Schritt, dann ist das deine neue Sicherheit. Weil das ist, glaube ich, wirklich diese Sicherheit, diese innere Sicherheit, die beständig ist. Absolut. Genau.
1: Genial. Ja.
0: Ähm, was bewegt dich denn im Leben? Warum stehst du denn jeden Tag auf?
1: Warum ich jeden Tag aufstehe? Ja, ich, das habe ich, glaube ich, zu Anfang an schon so ein bisschen beantwortet und zwar um einfach auch, um die Hilfe anzubieten, die es wirklich benötigt, gerade für die Jugendlichen. Weil ich damals nicht die Hilfe bekommen habe, die mir wirklich geholfen hat und ich habe wirklich alles ausprobiert, was es gab an Mobbing-Sachen, sei es Mobbing-Seminare, wo man wieder lernt, mit Freunden oder mit Menschen zu spielen. Solche Sachen oder Schulpsychologen, Schulpsychiater, die natürlich alle überfordert sind und dieses theoretische Wissen haben, aber oft natürlich nicht in der Praxis. Und da steckt immer ein Gefühl dahinter.
0: Okay. Und ich
1: weiß halt genau, wie die Leute sich da drin fühlen. Ich weiß, was sie durchmachen. Und ich weiß vor allen Dingen was es benötigt, um da rauszukommen. Und genau deswegen mache ich das. Deswegen stehe ich jeden Morgen auf, weil ich genau diesen Menschen, denen alles nichts hilft, die Hilfe anzubieten zu können, die es wirklich benötigt. Und vor allen Dingen dann ihr Leben zu kreieren, wie sie es wollen. Okay. Und was gibt dir das? Was gibt mir das? <lacht> es gibt mir Liebe. Weil ich gleichzeitig dadurch so viel Liebe aussende und das spüren die Menschen. Die Leute, und gleichzeitig dadurch wieder so viel Liebe zurückbekommen.
0: Mhm. Okay. Ja. Alles klar. <lacht> okay. Ähm, ich glaube auch sogar, dass, also viele Menschen fragen sich, wie, wie kann ich im Leben zufrieden sein? Wie kann ich im Leben glücklich sein? Und wir konzentrieren uns oft auf das Nehmen. Wie kann ich noch etwas vom Leben bekommen, mhm. um quasi glücklich zu sein? Und äh, wie der Tobias Beck das so schön sagt, ich mag das so sehr, geben ist das neue Nehmen.
1: Mhm.
0: Geben macht uns eigentlich am glücklichsten überhaupt. absolut Das ist so ein natürliches Gefühl, welches in uns entsteht, ähm, wenn wir geben. Und mhm. es mag ähm, nicht immer einfach sein, dass so ein ähm, ähm, nachzuempfinden, vor allem wenn wenn wir dieses Gefühl einfach noch nie wirklich in unserem Leben empfunden haben oder wenn wir diese Erfahrung noch nicht kennen, was es bedeutet, wirklich von Herzen zu geben. Und dabei geht es nicht darum, dass du gibst, weil du weißt, das macht dich glücklich. Mhm. Weil dann ist das ein Mittel zum Zweck. Sondern es geht wirklich um dieses ähm, bedienungsloses geben, wenn du einfach ja. wirklich jemandem etwas gibst. Und das ist das Herz oder der Kern der Berufung. Mhm. Du hast es irgendwie angesprochen, ich kam auf diese Idee und dann plötzlich äh, so Nicht ja, so unfassbar. Ähm, genau, das ist so dieser, dieser, dieser Kern der wahren Berufung, einfach sich zu fragen, was würde ich gerne anderen Menschen geben von Herzen? Weil genau ja. das ähm, das ist etwas, was natürlich als Nebenprodukt entsteht als Glück. Das mhm. heißt, ich mache das nicht, um glücklich zu sein. Ja. Also, ich mache das wirklich, um zu geben. Und mhm. auf einer natürlichen Art und Weise fühle ich mich so erfüllt. Mhm. Und das ist genau diese Fülle, die dadurch entsteht. Und ich glaube, dass wir sind heute an einem Punkt in unserem Leben, an dem wir so viel genommen haben. dass dass wir diese Fülle nicht mehr spüren können oder dieses Gefühl von Mangel so omnipräsent ist. Und auch wenn wir genug haben, und vor allem in der westlichen Kultur, haben wir alle mehr als genug. Mhm. Trotzdem spüren wir nicht diese Fülle. Und das ist, weil dieses Geben und Nehmen, diese Polarität, äh, außerhalb der Balance ist zurzeit, weil wir einfach nicht gelernt haben, zu geben. Und egal, wie viel wir noch nehmen, um dieses Gefühl von Mangel zu auszugleichen, es wird nicht passieren. Und je mehr wir nehmen, desto mehr haben wir das Gefühl, dass wir nicht das haben, was wir eigentlich haben wollen. Und deshalb, ich glaube, es ist wirklich entscheidend, dass wir, dass, wir, dass wir nach innen schauen, dass wir erkennen, was können wir wirklich von Herzen anderen Menschen mit auf den Weg geben? Was können wir? Wie können wir das Leben anderer Menschen wirklich drastisch verbessern? Und jeder von uns ähm, hat dieses Geschenk. Und manchmal ist es sehr. Ähm, es ist entscheidend, dass du offen bist, denn manchmal kann das kann es so ganz auf einer sehr kreativen Art und Weise zum Ausdruck kommen. Manchmal ist es wirklich plötzlich erkennst du wow, ich habe eine besondere Leidenschaft für das und das und ich habe mir früher nie darüber Gedanken gemacht, aber das macht mir so viel Spaß und dadurch bewirke ich so viel, auch wenn auf den ersten Blick das eine Kleinigkeit vielleicht ist. Mhm. Genau, und ähm, das ist ähm, wirklich sehr, sehr wichtig, vor allem heute, glaube ich. Noch etwas, was ich gerne ansprechen Mhm. möchte, würde, was ich glaube auch sehr relevant ist, auch in Bezug auf dein Thema, weil ich glaube, deine Zielgruppe, da sind ähm, eher ähm, Jugendliche. Ja. Ich finde dieses Thema so spannend, weil ich glaube, m- Mobbing kann sehr unterschwellig sein. Also nicht offensichtlich. Und ja. vor allem auch nicht nur äh, bei den Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen.
1: Mhm.
0: Und Was glaubst du, äh, wie aktuell ist dieses Thema heute bei Erwachsenen, beziehungsweise ähm, generell, also ich meine jetzt wirklich sehr Mhm. unterschwellig, ich meine auch äh, in Beziehungen, Mhm. dieses, dieses, ähm, äh, ich lass dich nicht so sein, wie du bist. Mhm. Das auch, könnte man auch sagen, das ist eine Art Mobbing. Ja, Oder zum Beispiel auch äh, beim Arbeitsplatz. Und zwar auch sehr unterschwellig, dass du quasi ähm, von Menschen in deinem Umfeld ähm, äh, gemobbt wirst, aber jetzt nicht so, dass du das mitbekommst, sondern du fühlst dich einfach sehr, sehr unwohl in diesem Umfeld. Was glaubst du, ähm, wie ist das das bei den Erwachsenen und ähm, Erwachsenen, was wäre da auch eine Möglichkeit, weiterzukommen? Oder wie siehst du generell diese Situation bei den erwachsenen Menschen?
1: Ja, das ist spannend. Mir hat mal ein 45-Jähriger auf Facebook geschrieben, einen schönen langen Text, wo er sich bedankt hat für meine ganzen Videos, für meine ganzen Posts und die ganzen Sachen, diesen Mehrwert, den ich da mitgeliefert habe. Und er hat dann am Ende gesagt, dank dir konnte ich endlich so meinen Schmerz von damals loslassen. Und das waren ein paar, ich hatte ein paar Nachrichten auch auf Instagram bekommen von Müttern, die dann noch so einen innerlichen Schmerz haben. Und was dann wiederum spannend war zu sehen, dass sie dann mit Hilfe zu mir kamen, weil ihr Kind gemobbt wird und sie selber noch ihren innerlichen Schmerz von dem Mobbing damals hatten. Von dem her da spannend ähm, zu sehen. Also ich glaube, diese Erwachsenen, die haben oft, wenn sie da drin waren, noch diesen innerlichen Schmerz einfach von damals. Wahrscheinlich unterbewusst und total verdrängt in den meisten Fällen bis sie vielleicht damit auch konfrontiert werden oder das vielleicht unterbewusst auch an andere Menschen weiterleiten. Absolut. Sei es jetzt das Kind von einer, von einer Mutter und die Mutter wurde selber früher gemobbt. Das ist dann auch spannend zu sehen, so okay, was geht da gerade ab? Was überträgt man mit der Energie? Und ich glaube, das ist ähm, einfach ja dieser innerliche Schmerz und das ist Bestimmt dann auch wie an den Arbeitsplätzen genauso. Mhm. Unterbewusst wahrscheinlich total und nicht bewusst, dass da irgendwie ein innerlicher Schmerz drin noch, noch drin steckt. Und das verursacht dann diese Sachen.
0: Ich kann mir auch ehrlich gesagt bei dir gut vorstellen, dass du durch dein Thema auch viele Erwachsene ansprichst. Mhm. Weil dieses, ähm, dieses Thema lässt sich ja auch auf verschiedene Lebensbereiche übertragen. Und ich glaube, dass also der Kern vom Mobbing ist halt halt einfach ich kann nicht ich sein. Ja. Ich traue mich auch selbst nicht mich zu zeigen. Ja. Und ähm, deshalb natürlich auch eine Frage an dich: Was sind deine größten Erkenntnisse drei vielleicht, die bei denen du sagst Wow, das hat mein Verständnis, meine Weltansichten und generell also wie ich die Welt gesehen habe, wie ich das alles gesehen habe, komplett auf den Kopf gestellt. Also mhm. deine, deine drei größten Erkenntnisse, die du je in deinem Leben hattest, die dich sehr, sehr weitergebracht haben.
1: Mhm. Ich glaube, allein das erste war, dass alles, was passiert, aus dem Grund passiert und, und zwar aus dem Grund für dich, nicht Ach, gegen das dich. Das ist quasi nie gegen dich. Das Leben ist nie gegen dich. Das Leben ist immer für dich. Das schickt dir Aufgaben oder Herausforderungen, wo du vielleicht auch erst Jahre später merkst, ja. für was das war. Und ich glaube, das ist so dieser erste Punkt, dieser erste Schritt. Ähm, gleichzeitig auch um für sich einzustehen, seine Stimme zu erheben, seine Stimme zu erheben und mal Nein zu sagen, für sich einzustehen.
0: Was bedeutet das konkret für dich? Also wirklich was? Also mhm. ich, ich komme jetzt zu dir und du sagst, ja. du, musst für dich, äh, du musst in der Lage sein, für dich einzustehen. Und ich mhm. sage, verstehe ich nicht, mhm. was muss ich tun? Also ja. was muss ich jetzt tun? Jetzt so,
1: ich nehme da vielleicht mal ein Beispiel von der Schule. In der Schule, ähm, es sind gerade Leute, die irgendwas Schlechtes zu dir sagen und innerlich denkst du so, hey, das stimmt nicht. Und eigentlich, nein, ich, ich bin es mir wert und ich stehe für mich ein. Okay. Da halt so, hey, du, du siehst nicht gut aus. Und dann dieser Moment in dir, der so gerade hochkommt, um zu sagen so, hey, nein, ich bin gut, so wie ich bin. Dann aber so diese innerliche Angst oder egal, lass es irgendwas anderes sein, das so runterdrückt. Dass also, du quasi sag, ein- sag lieber nichts
0: dass du quasi einfach sagst, was du denkst und was du fühlst. Mhm. Ja. Dass du genau. das auch nach außen trägst. Ja, absolut. 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 Genau. Ja, okay. Ja. Der Dritte? Was, was hat mir jetzt... Eine Dritte, wirklich unfassbar großartige Erkenntnis, bei der du dachtest, also der größte ja. Aha-Moment, du dachtest, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Mhm.
1: Ich, was ich vermehrt immer wieder feststelle, ist, Die Dankbarkeit auch. Mhm. Dankbarkeit für alles. Und Dankbarkeit kann so ein Switch zu allem sein, gerade wenn du negativ drauf bist und du dir für die kleinsten Dinge nur dankbar bist. Sei es so, dass du einfach in einem Haus wohnen kannst, dass du Familie hast. Dann bist du in einem ganz anderen State, dann wirst du auf einmal so, boah, dann dann brichst du dich auf einmal auch recht hin und dann denkst du dir so, boah, Krass, alles so, was passiert, passiert für mich und ich bin dankbar für alles. Und dann kannst du wiederum ganz anders denken, wie wenn du so negativ gelaunt bist und auch Kacke und bis du dir diese Dankbarkeit herholst.
0: Okay. Und das
1: ist dann wie so ein Switch, der dir dann auf einmal gute Energie gibt und auch diese Stärke gibt, wo dann diese Sachen hochkommen: boah, eigentlich kann ich ja alles schaffen, was ich will.
0: Okay. Ja, ja das ist so, es gibt so diesen schönen Spruch, ähm, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. glücklich. Und ich glaube, das ist auch so der Kern des Glücklichseins, dass du mit dem, wo du gerade bist in der Gegenwart, dass du damit zufrieden bist. Weil das ist so dieser Maßstab Mhm. deines Glücks. Beziehungsweise, wenn man noch ein bisschen tiefer geht, damit meint man sogar nicht die Zufriedenheit, dass du irgendwie vor Glück Rumspringst, yeah. sondern die Annahme. Yeah. Damit du, dass du sagen kannst, das, was ist in meinem Leben gerade, das akzeptiere ich und damit bin ich in der Gegenwart. Und yeah. das ist die größte Dankbarkeit, die du deinem Leben, dem gegenwärtigen Moment leben kannst, du sagst, wow, also ich schenke meine Akzeptanz, Mhm. falls es nichts gibt, wofür du dankbar sein kannst, aber das ist nicht möglich, weil du kannst so viele Dinge finden, was du dankbar sein kannst und selbst wenn du nichts hast, kannst du dankbar dafür sein, dass du atmest.
1: Du kannst dankbar dafür sein, dass du hier bist.
0: Genau, weil es gibt Menschen, die haben aufgehört zu atmen und du atmest immer noch. Mhm. Also kannst du dafür dankbar sein.
1: Ja, und das passt auch super äh, gerade zu dir, zu dieser Berufung. Dankbar dafür sein, dass du hier bist, weil ich glaube, jeder hat irgendwie eine Message, irgendwie eine Botschaft, die er rausbringen kann, mit der er weiß, davon können andere profitieren. Absolut. Und auch
0: dankbar sein, dass du dich damit überhaupt beschäftigen kannst mit der Frage nach der Berufung. (lacht) Oh, jetzt jetzt werden wir aber weit. (lacht) Weil ich meine, es gibt in unserer Welt heute jetzt gerade Menschen, die mit existenziellen Problemen zu tun haben. Da kommt diese Frage nach Berufung nie. Mhm. Yeah. Und du darfst sitzen hier, dir diesen Podcast anhören und dir tatsächlich Gedanken darüber machen, was ist meine Berufung? Weil das ist ja das Thema Verwirklichung, Selbstverwirklichung, das ist die Pyramide von Maslow, das ist ja die höchste Stufe eigentlich. Und dafür kannst du dir Einfach, dafür kannst du dankbar sein, dass ja, du das tun kannst. Ja. Und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass, dass wir dieses Gespräch hatten. Und ähm, danke dir wirklich von Herzen dass äh, fürs Teilen und dass ich, ähm, sehr, sehr ähm, dass ich ein Teil davor, äh, davon sein durfte und dass auch ähm, andere Menschen die Möglichkeit haben, ähm, sich in deine Lage hineinzuversetzen, und zu gucken, deine Perspektive kennenzulernen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und vor allem auch an alle, ähm, an alle äh, Jugendliche, die sich diesen Podcast angehört haben, auch zu sehen, dass, ähm, dass man, egal wie alt man ist, man kann, es ist nie zu früh oder zu spät, sich die Frage zu stellen, was ist meine Berufung? Und ich glaube, je, je früher man sich diese Frage stellt, desto einfacher könnte es dann ähm, sein, dass man auch seine Berufung finden kann und ich glaube wir leben jetzt schon in so einer wunderbaren Zeit in Bezug vor allem auf diese Themen, dass wir wirklich alles zur Verfügung haben um äh, uns weiterzuentwickeln in diesem Bereich und ja, genau, genau das wollte ich sagen und danke dir nochmal, dass du dabei warst, das hat mir wirklich ja, ja, ja.
1: War mir eine sehr sehr große Ehre
0: Danke dir von Herzen und ähm, ich wünsche dir ähm, alles Gute äh, in deiner Entwicklung und dass du noch ganz viele Menschen äh, inspirierst und sie auch dabei unterstützt, zu sich zu finden und ähm, einfach mit mehr Selbstsicherheit durchs Leben zu gehen.
1: Vielen vielen Dank, kann ich nur zurückgeben.
0: (lacht) Danke dir. So ihr Lieben, ich hoffe, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat, euch berührt hat und wenn das der Fall ist, würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung hier auf iTunes geben könnt. Und außerdem freue ich mich sehr auf eure Gedanken und eure Kommentare unter dem entsprechenden Post äh, auf Instagram. Danke euch von Herzen, dass ihr euch eure wertvolle Zeit genommen habt für diese Podcast-Folge und ich freue mich sehr wenn ihr nächste Woche dabei seid. Denn nächste Woche gibt es einen weiteren sehr spannenden Gast hier bei mir in meinem Podcast. Danke dir nochmal von Herzen und vergiss nicht, ich verstehe dich wirklich. Alles Liebe.